0: Hoj, tady Karolína a vítám vás u dalšího dílu Kecání bez dělání, kde si povídáme o obyčejných věcech s neobyčejnýma lidma. Pokud vás kecání baví a třeba vám přináší i něco hodnotného, tak ho teďka můžete spolu se zbytkem mojí tvorby podpořit na Patreonu, kde mi skrze svůj malý měsíční příspěvek Můžete jednak dát najevo, že vás to baví a že byste rádi, abych v tom pokračovala a zároveň mi pomůžete se zaplacením nějaký ty občasné australské složenky. Na oplátku za to ode mě dostanete nejrůznější exkluzivní obsah, který je jenom pro patrony a to jsou třeba moje pravidelní novoluní výklady, slevy na kurzy nebo vám může ve schránce přistát pohled a od protinožců. Tohle všechno a další informace o tom, jak si můžete vylepšit svou karmu, se dozvíte na patreon.com lomeno Tak a teď už konečně k tomu dnešnímu kecání. Mým dnešním hostem je Marta Tomíšková. Máma tří dětí a moje dost haluzně znovu nalezená, k tomu se dostaneme ještě. Skoro spolužečka z Gimplu, která dva a půl roku žila v Sydney, a byla tak dlouho vlastně jednou z mých nejspřízněnějších duší tady, než se letos celou rodinou rozhodla vrátit zpátky do Prahy. No a protože tyhle ty návraty domů po další době v cizině bývaj nakonec často o dost drsnější a šidivější, než si je původně malujeme v hlavě, tak si dneska s Martou povídáme třeba o paradoxu nárazu na vlastní domácí mentalitu, u který by člověk vlastně moc nečekal, že by ho měla ještě něčím překvapit a přesto se to děje. Nebo třeba o tom, jaký má na člověka vliv počasí, jak si někdy přijde hrozně sám a potom má zase tý samoty málo. Povídáme si třeba o tom, co všechno je tady jinak ve školkách a proč Martiny děti najednou třeba nesmějí zpívat při obědě, jak Marta pracuje se všema má pocitama, který se v ní a jestli by třeba do života v cizině šla někdy znovu. Uvědomuji si, že je dnešní kecání hodně podobný našemu poslednímu rozhovoru s Ariel, zároveň mi ale přijde hrozně zajímavý právě tohleto téma kulturního šoku z vlastní kultury. Přijde mi totiž, že se o tom vlastně moc nemluví, protože by člověka nejspíš ani nenapadlo, že něco takového existuje. Je to celý takový trošku neintuitivní. No a pak ještě jedna věc. Já jsem dlouho přemýšlela, jestli jsem tuhle poznámku vůbec dávat, jestli není zbytečná, ale nakonec nějak tím, že je to potřeba. Nerada bych totiž, aby dnešní díl vyzněl jako nějaký hejt na Českou republiku, naší českou mentalitu nebo něco takového. Možná to totiž v rozhovoru s Martou často úplně explicitně nezazní, ale my sami jsme Češky každým coulem a Česká republika je a vždycky bude naším domovem, kde jsme vyrůstali a který milujeme a vždycky ho budeme mít v našich srdcích. Konec konců i proto se Marta nakonec vrátila do Prahy a i my s Davidem pro sebe máme tuhotu možnost furt někde nějak otevřenou. Právě proto mi ale přijde zajímavý a vlastně i důležitý zahrádnout naší společnost pohledem někoho, kdo měl možnost pozorovat fungování i jiných společností. A protože takových lidí je v České republice čím dál tím víc, tím jak teďka všichni mnohem víc cestujeme, tak myslím, že to může být jednak inspirativní, tak to ale zároveň může třeba pomoct někomu, komu se někdo zrovna z ciziny vrátil k tomu, aby se navzájem zase líp pochopili. Tak jo, tak já doufám, že je to všechno jasný a teď už konečně rozhovor s Martou. Tak ahoj Marto, já tě moc vítám v kecání. Ahoj. Ahoj. A hrozně ráda tě vidím po dlouhý době. My jsme se naposledy viděli naživo, ještě v Sydney, odkud jste se v Dubnu odstěhovali zpátky do Čech. A o tom si dneska vlastně budeme povídat, protože mě to přijde hrozně zajímavý, tyhle nárazy při návratu zpátky domů. Tak možná ještě než začneme, tak mohla bys jenom nějak jako třeba vyskratce říct, jak dlouho jste vlastně v Sydney byli, proč a proč jste se odhodlali nebo rozhodli jet zase zpátky do Prahy?
1: Uh, tak my jsme byli do Sydney vlastně před ne, teď už třema rokama. Jeli jsme tam jako celá rodina s dvěma malýma dětma. se tam měl vlastně práci má do teď, a má doteď. Tak jsme vůbec vlastně nevěděli, jako co to přinese, jak tam budeme dlouho. A pak vlastně se nám tom narodila ještě třetí holčička a tak se to začalo všechno tak jako scházet a chyběla nám rodina a i nějaké jako hlavně ekonomické důvody a takový nějaký jako nepohodlí, určitý. A vlastně jsme byli jako víc bez zázemí, tak jsme se rozhodli, že se vlastně vrátíme, no. A teď se to zžíváme v Praze, vlastně už je to asi půl roku jsme tady, nebo tak nějak pos mínus zžíváme se a myslím si, že je to takový první kulturní, který se teď procházíme co jsme předtím zažili v Sydney a nějak jsme zvládli, tak teď vlastně to máme zpětně tady zase v Praze, No
0: a no, to musí být jako docela hmm. intenzivní, ne? To je vlastně takovýhle dvě jako poměrně rychle za sebou a přizpůsobující se zkušenosti, kdy se snažíš asimilovat. Já si myslím, že jo.
1: Ale myslím si, že zásadní je, že máme ty děti. Podle mě, kdybychom, kdybychom se stěhovali bez dětí, tak je to úplně něco jiného. Protože vlastně jako zžít se v Sydney s dětma bylo pro mě třeba náročnější a vlastně uh, i zpětně, jakoby ten kulturní šok je podle mě tady díky tomu větší, hmm. protože už se snažíme dostat ty děti nějak tady v Praz do systému a vlastně ten systém v Sydney byl mnohem víc přátelský, takový víc, víc volný, takový jako víc vlastně chápali tu dětskou mentalitu nebo aspoň tomu víc byli otevřený. A tady vlastně teď narážíme víc na tu rigiditu toho, nějakého postkomunistického systému, nevím, jak to mám jako nazvat, no. tak je to i nějaká moje, jako podle mě naivita, že jsem si myslela, že se to už jako změnilo, že jsem nebyla dostatečně informovaná a vlastně jsem přijela už s těma dětma a potřeba jsem to řešit vlastně za běhu a strašně rychle a neměla jsem jako čas při tom stěhování si to pořádně nastudovat a jako vlastně si najít možná to, to co jsem jako chtěla nejvíc. No. Takže teď, teď jako to dostáváme tak pořádně. <laughs>
0: Hele, a když, když mluvíš o tom, že to je těžší kvůli dětem, tak je to těžší kvůli dětem, jako, protože ty děti máš pocit, že s tím se nějak těžko srovnávají a nějak tím trpí, anebo je to spíš kvůli sobě samotný, že je to prostě organizačně náročnější, protože máš na starosti ještě ty malí človíčky?
1: Já si myslím, že v organizaci úplně nejde, že to si člověk nějak jako naučí v průběhu toho života. Ale spíš vlastně my jako rodiče teď to zodpovědně jako v ní. Že to je nějaký dopad. A myslím si, že ty děti jsou s tím v pohodě, protože oni vlastně tu rodinu potřebovali a chtěli, a myslím si, že to pro ně bylo jako důležité. Takže oni to vnímají jako ten přesun, podle mě, pozitivně. Ale když já jako můžu vidět ty negativa toho rodiče, jakoby toho, co teď se mi jakoby vrací, tak krom toho, že samozřejmě tady člověk potřebuje víc oblečení pro ty děti, protože se je tady víc mění počasí, a je tady větší zima, tak je tady víc jsou souzený, je tady prostě větší tlak na tohle, jak. Vlastně ty, ty děti vychováváš a více to hodnotí. A uh, jsou tady víc držený děti, prostě zkrátka, a i ten systém je takový. Takže tohle jsou takový bych větší, jako ty, ty momenty. No.
0: Hele, a možná by ještě stálo jenom za to říct, kolik vlastně těm tvým dětem je, jenom pro kontext.
1: Jo. Krišpínovi je teď pět a půl, Ráchel je tři a půl, a ta Tamarce jsou skoro roka a půl. Jo, no. jo, jo. Jsou po dvou
0: letech. Hele, a když mluvíš. Um... O kulturním šoku. Tak co to pro tebe vlastně jako znamená? Pro někoho, kdo to třeba nikdy neslyšel nebo tu zkušenost prostě nemá, protože třeba nikdy nikde nežil dlouhodobě. Tak co pro tebe ten kulturní šok vlastně znamená a jako, jakým způsobem si ho prožívala v Sydney a jakým způsobem ho prožíváš teďka v Praze? O co je to jiný nebo stejný? Já nevím, jestli to správně nazýváme, jestli to tak, která je,
1: ale v Sydney vlastně... Uh... To asi jsem tolik nevnímala. Si myslím, že tam jsem se nějak tak jako plula, spíš jsem se si jako přímala, že to tam je prostě zůru nohama, yeah. že jako se nedají věci nakoupit tam, kde se u nás tady běžně nakupují, takže spíš takové jako provozní věci jsem se musela naučit. Ale zároveň jsem byla právě mile překvapená jako těma lidmi, jaký jsou, jak jsou milí, střícný a nápomocný a trpělivý.
0: Mm-hmm. Jo, to,
1: to bylo prostě hrozně přímá, protože já jsem vlastně se potýkala s angličtinou a ještě jako dětí, a teď vlastně jsem potřeba spoustu. Jako věcí, které jsem neznala, a vždycky mi kdokoliv pomohl a vždycky jsme se domluvili. Nikdy to vlastně nebyl problém. Takže jako tam jsem e, v negativním slova smyslu moc nenarážela, bych řekla. Jo,
0: takže to bylo jako zajímavé, ale byly to spíš, spíš technické věci a organizační, než jako vyloženě, než mentalita, že by se jako narážela na mentalitu. Než to... Mentalita. Jo,
1: jo. to si myslím, že se mi jako nestalo. Že já jsem jako zpočátku myslím si, že to úplně člověk možná neprohlídne. Že oni jsou vlastně hodně přátelský, ale mě, někdo to říká, že to je pak taková faleš, že oni se jako hodně přátelé jsou jako hrozně milí, ale vlastně nejdou do hloubky toho mm. vztahu. A to si myslím, že tam pak člověk prožije, ale že tam je hrozně velká evropská komunita, nebo obecně cizinci I prostě, a i česká samozřejmě, a ty lidi jsou vlastně přátelský a drží strašně po spolu. Češi rozhodně, že jo, tak prostě i přesto, že to jsou vlastně lidi, kteří nejsou úplně si třeba mnohdy blízcí, tak se tam prostě pomůžou si. A ty. Uh, ty vlastně ozíci, to se říká, že jsou taky nepřístupný a to si myslím, že platí, protože jako s kamarádice, s maminkou, australenkou, to myslím, že není úplně jednoduchý, no. Oni mají prostě svoje zajetí, mají tam své rodiny, komunity a jako, Takže to určitě je jiný, no, to.
0: To by vlastně možná stalo za zmínku, že bylo hrozně vtipný, jak my dvě jsme se v Sydney potkali, protože to byla jako úplná náhoda. My jsme byli nějak vo víkendu yeah. na výletě na Manly, což je vlastně hned tady kousek vedle toho, kde bydlíme. A já jdu po ulici a najednou slyším, Karolíno! Tak se se otočila <laughs> úplně, cože, prostě. A tam stojíš ty, Marta, moje vlastně spolužačka z Gimplu. A bylo to úplně totální halus. Ty jsi měla na zádech... Rachel. Rachel která ti tam spala když Pinten jo. stál s Honzou někde ve frontě na Fish and Chips a bylo to fakt úplně totální jo. zjevení. Jakože dvě holky, co spolu když si chodili na gimpo, tak dádou na no, tak úplně druhý tak taky konci konci
1: kočárek, že jo. No, no, no. No, 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 no
0: tohle, ale... ale
1: tohle je prostě ta Austrálie. Tohle se ty tam stane. Mně se tam prostě taky stalo, že jsem opakovaně potkala vlastně lidi jako takovouhle strašnou náhodu, který znám z úplně jiného konce. To je jako zvláštní. Na to, jak je ta osídlená. Tak se tohle prostě stalo. Já na to taky ráda vzpomínám, to prostě bylo úplně zjevení. Jo.
0: Ale jo, je pravda, že Čechu je tady teda fakt hrozný mrtě. A přijde mi, že Kor tady Aha. u nás na severních plážích, kde vy jste teda nebydleli skoro okolností, vy jste hmm. tam byli jenom na vejletě, když jsme se potkali, což to bylo ještě vtipnější. Jasně. Tak, tak ale jo, no, já mám vlastně s tím, s tím podobnou zkušenost s tím, že jsem se nemusela nějak jako adaptovat mentalitou, ale já jsem měla pocit, že to bylo tím, že já už jsem předtím jako žila v zahraničí, já jsem žila v Anglii, nějaký čas jsem žila vlastně chvíli i v Americe, tak jsem měla pocit, že to je tím, že už jsem na to jako zvykla, na všechny tyhle věci a navíc mi přišlo, že Austrálie je vlastně svým způsobem mix jako tý britský a americký mentalitě, že má od všeho kousek, ale je hrozně zajímavý slyšet, že ty jsi to vlastně měla podobný, přestože tuhle tu zkušenost jako života v zahraničí jenom no, nemáš. Hejo.
1: No, neměla jsem předtím vůbec právě, já jsem měla vlastně poprvé docizeny a prostě jsme to riskli. my jsme taky nevěděli vlastně, na jak dlouho jedeme. My jsme si řekli prostě jedeme a buď tam budeme prostě třeba pár měsíců, půl roku, anebo budeme tak, jak budeme dlouho. Jo. A já si myslím, že každý zase se tam potýká pak s nějakým osaměním. No. to je prostě, hmm. to je Austrálie, to je prostě dálka. A to a podle t- mě se nedá nějak jako převtělit. No. no
0: a ono je to i problém toho, že prostě najednou seš jako v úplně novém prostředí, kde nemáš tu síť těch lidí, který jsi měla předtím a, a trvá to, než se ji znova vybuduješ, že a, jo. Jo, no. ale to zase, to zase třeba je hrozně snadné díky těm dětem.
1: To jo. si myslím, že jim hrozně jako usnadělo, že člověk potká ty maminky a oni byli nápomocní. Byli prostě. Pomáhli, jak chtěli, jak mohli, jako... To se myslím, že bylo super, no. To bylo asi snažší, jako přes práci to člověk určitě tak získá. Jako, možná to jenom není tak, tak lehký.
0: Hmm, hmm. No. no a teďko teda ten kulturní šok při návratu domů, což je vlastně <laughs> jako úplný paradox, že jo? a jo, jo, jo. Člově- zase pro člověka, který v zahraničí dlouhodobě nežil, je to podle mě jako věc, která ti třeba vůbec nenapadne, že se děje protože prostě jedeš domů tam je to a jedeš tam právě proto, že je to všechno známý a bezpečný a zajetý a je to prostě ten tvůj přístav jako v tom jo, 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 jo. světě ale vlastně já právě to pozoruju i třeba na sobě už, že teďka já bych měla vlastně strach se odstěhovat domů, protože najednou mám pocit, že vlastně nevím, jak to tam funguje a to jsem tady děl, mm-hmm. než jste byli vy. Tak mě zajímá hrozně, jak to leto prožíváš uh, z té opačné strany, právě teda kulturní šok při návratu domů. To je jako oxymoron. <laughs> ale toho je, toho je fakt hodně. Já si myslím, že, že
1: jedna z věcí je, že jsme tam vlastně žili sami, jako rodina a jako byli jsme v osamění, bylo to z hrozně zvláštní a těžko se to jako úplně jako vyjadřuje, ale vlastně tady jsme jako hodně obkopení lidma a to je věc, na kterou jsme vlastně nebyli úplně připraveni, si myslím, jo? A ať už je to třeba ta rodina a vlastně se vracíš do toho stejného, tak vlastně ti nějak chybí ta samota, což je šílený, protože vlastně člověk se tam potýká s ní a tady vlastně mu schází, jo? Ale to se dá tady Prostě udělat tím, že se s těma lidma nakonec nevídáš tak často, jo? takže to, to určitě se dá mezi.
0: A zároveň přitom no. že to byl ale jeden z hlavních důvodů, proč jste jeli zpátky vlastně být v taky s tou rodinou. Jo. Jo. A i, hlavně,
1: hlavně i kvůli těm dětem, že jo? ty děti prostě potřebují ty babičky, protože to jsou jiný podněty a je to je to prostě kvůli tomu, no? to, to určitě. No, pak jsme zjistili, že to je docela zajímavý uh, jazyk. Že vlastně když je člověk v cizině, tak je vlastně docela fajn, že ne všemu rozumíš a jdeš po té ulici a nemusíš. Um, Neslyšíš každou tu konverzaci. A tady vlastně jdeš a fakt všechno slyšíš. A i když nechceš, tak slyšíš. A to je, to je jako zajímavé. No? Tak to, to nás docela taky tak jako <laughs> nevím, no? tak jsme se nad tím pozastavili.
0: A v jakém a... slova smyslu? Jako, že to, co, to, co to v tobě dělá, nebo jaký to má dopad?
1: No, tak že, ty si nechceš povídat s každým o všem, a, a, až vlastně ty Australané zase byli jako přátelský, A to tak vlastně možná se nikdy nezabředával do těch jako vážných témat. A tady vlastně slyšíš tyhle ty jako vážné témata o tom státu, o té politice jako víc. A další věc tady je ten negativismus. Ty lidi prostě ti na první dobrou vždycky řeknou víc tu negativní než tu pozitivní. Jo? já mám takovou zkušenost prostě, že jsem tady jela s tou nejmladší dcerou, ona na, na motorce, ještě to neuměla, takže narážela vlastně, všude se potýkala a pán mi říkal, no jo, mladá paní, to jí musíte vzít áme, na hřiště, na dopravní hřiště, tam ona může jezdit. A já jsem to nějak nekomentovala, přišla jsem to dál a nic, ale v Austrálii by ti kdokoliv řekl, ježiš, to je krásný, to tak pěkně jede. Jo, cokoliv prostě pozitivního. Nikdy ne je to negativní. A tady prostě to dostane z první dobry tu, tu pecku A prostě musíš to zvládnout, musíš to zvládnout ustát. A to si myslím, že je pro nás teď fakt strašně vlastně těžký. A zejména teda samozřejmě i, i třeba ve školce. No. My máme nejstarší dvě děti ve školce, měli jsme normálně dostátní školky, prostě chtěli jsme, aby chodili spolu. Já jsem vlastně pro mě to bylo jako zásadní, nakonec jsem dala třeba tři školky jenom. Uh, na přijímací řízení. Nějak se mi přišlo, že jsou vlastně všechny stejný, že, že jsem neměla pocit, se lišejí tou výukou. A vlastně těch informací jsem moc neměla a to hmm. je asi ta chyba. Jo? A, a jede to prostě podle starého systému. No. Krišpín jako, je pro ně prostě nevychovaný dítě, který jako tam strhává na sebe pozornost prostě a tak. A jako vlastně čekala jsem, že spíš třeba se nechají často usadit, aby vlastně si nějak všichni ty děti na sebe zvykly a pak třeba něco řešili a teď vlastně, když já jsem jim teda řekla, dobře, tak pěkneme si dělat nějakou sluzku, a se to nějak řeší, tak mi řekli, to je dobrý, to je ještě čas, jako, takže, jako, já jsem si vyslechla prostě opravdu hodně negativa, jsem byla smutná a vlastně mi to i zasáhlo, což ale podle mě souvisí přesně s tím kulturním šokem, že teda jsem na to nebyla připravená, že... Že, jo, že jako každému mámu zasáhne ta kritika, to je jako jedna věc. A druhá věc je, že pro mě i prostě jsem chtěla, nebo i třeba kdyby řekla, on je třeba já nevím, šikomený v tomhle, ale v tomhle teda je to hrozný, tak už to taky vyzývá jinak, než když vlastně nasypou prostě na člověka popel prostě negativní věcí, no. Hmm. Takže to si myslím, že je jako silný tady teď, no, že to je takový zžívání a, a tak přemýšlíme, co s tím, no. <laughs> Jak se s tím je pořádat?
0: A v Austrálii ve školce problém nebyl s krišpín? E,
1: ne, to je asi důležité říct. Krišpínek chodil v Austrálii do školky, chodil tam rád, stejně jako teda rád chodí tady. A e, měl tam kamarády, i ty učitelé. Je důležité říct, že teda tam chodí do soukromí školky, což je rozdíl, protože tam je víc učitelů než tady, jako na zároveň je třeba
0: říct, že ale oni jsou všechny soukromí ty školky tady víceméně v Austrálii. Jo, jo. Já myslím, že všechny jsou soukromí no to pak není Máš takové tak... ty komunity školky, ale ty vlastně nevím, na jaký bázi fungují. Teďko jako co se zřízení týče teďka bych kecela. Ale rozhodně tak, jako naprostá většina z nich jsou prostě soukromí instituce, za které platíš peníze. No?
1: Stojíte teda jako hrozný peníze v Austrálii, ale jako je to zaplacení to, že to dítě tam má dobře, že je oni dobře opečováno, Že ho fakt pochovají, když se něco stane, že konflikty řeší dohodou, ne nějakým násilím prostě a tak. A že dostanou dobrou stravu, jako prostě hodně zeleniny, hodně ovoce a jsou hodně venku, což je samozřejmě skvělý a je to prostě pozitivum Austrálie, že to je to počasí, tam prostě fakt tři čtvrtě roku ty děti jsou venku a můžou a jsou nahatý a není to problém, jo. Hmm. což tady samozřejmě oni jsou omezený tím, takže chápu, že ty učitelé jsou z toho jako víc vyčerpaný, protože hmm. vlastně ten hluk, nehledě na to, že to je jedna učitelka na 22 dětí, to oh. prostě... No, to je hrdný, no. Jako je, to, je to určitě vyčerpávající, ale myslím si, že tam jako je dost podstatný říct, že já nemůžu jako rodič obsáhnout její autoritu ve školce, ne, jako ne, na to tam vede. A to je jako ten problém, jo. A já, jako no, tak, tak s tím se jako potýkáme, no, teďko. Ne, Ale Kršpínek je prostě chytrý, ty děti jsou chytrý, oni jako tohle to poznají a naopak právě, že poznají vlastně, když ta učitelka se s tím jako poradí, Takže o to ne, je to horší pro ní. Ale to je věc, kterou jako my můžeme doma do toho nějak zasáhnout pff, jako z části ale, a vysvětlit mu to, ale jako, čo, to je hlavní věc na ní. No.
0: Takže v Austrálii problém no. nebyl. V Austrálii byl jakože normální živý dítě a v Čechách no. je teďka ne- nevychovaný.
1: Je ten a prostě moc k yeah. moc se projevuje, třeba jako nesmí si povídat u oběda a už vůbec samozřejmě nesmí zpívat u oběda, což v Austrálii, podle mě ty děti i mohly, jako mohly si minimálně si mohly povídat, asi se zpívalo třeba při obědem a po obědě, nebo prostě to, ale jako a zúčastňovalo se normálně všech aktivit tam jako tady jako taky, ale to zní jako nějaký uspět... pracovní lágr, prostě no, škol, ale hele, nesmí nesmíš si, si zpívat u oběda. No, já myslím, že trochu je, jo. A já jsem si četla znovu ty stanovitý školky a tam je napsaný, že učí děti pěknýmu, tichému stolování, tak yes. jsem nevěděla, jako, že si nemůžu ani povídat, no, to by mě prostě nenapadlo. A tohle jsou ty věci, které ty musíš vlastně si fakt tam mít a má mít cílní otázky a buď prostě ti je řeknou anebo ti možná taky neodpovědí, a můžeš se splísit tak, no. no
0: takže je to takový tady...
1: prostě školní, rigidní systém furt stejný, mm. no. Je. Tak je to dělají podle mě ty stejným učitelky, které je k 60, dělají to 30 let. Tak jako, no.
0: hmm. Takže teda pokud to je. chápu správně, tak jako ten kulturní ne, nevím, šok prostě teďka... Nením, 25,
1: na... jako v Austrálii. Jo,
0: jo, jo, Takže pokud to správně chápu, tak ten kulturní šok teďka na cestě zpátky je spíš po té stránce tý mentality, než té hmm. logistiky.
1: No jasně, logistika vůbec to nás vůbec jako nezaměstnává, protože všechno víš, to prostě... To, co už si vlastně předtím zažila, tak to. Zase je to třeba výhoda tady teď, že uh, můžeme těm dětem ty věci ukázat a víme, kam jít a, a víš to. Takže vlastně se jako nejseš unavená tady z těch věcí, který, nebo neunavená, ale můžeš je zodpovědět ty otázky že což třeba v Austrálii jsem nemohla, protože jsem ty věci nevěděla. Tady prostě víš, proč se makový a posolený a prostě proč jsou takhle zapletený a, jako, a, a to tam třeba jsem nevěděla. A tak to si myslím, že je zase jako velký pozitivum, že máme, je to prostě teď najednou hodně pestrý pro něco. Já jako si myslím, že s to určitě perfitou.
0: Mně to přijde jako hrozně zajímavý moment, právě, že ten problém je ta mentalita. Když ta mentalita je přitom to, v čem my jsme přece vyrůstali, že? a mělo by nám to být jako blížší a bezpečnější, než ta mentalita, do které jsme potom nějakým způsobem přišli a vlastně jsme v ní fungovali i relativně krátkou dobu, ale jako moje zkušenost je vlastně úplně podobná, úplně stejná že mě se třeba v životě v Austrálii, a teď já nechci, aby to tady vyznilo, že, jako, že tady prostě hážem bobky na Českou republiku celou dobu, mm, To myslím, že ne. Ale, ale je spíš vlastně, m- mě to vždycky spíš mrzí, nebo vždycky to nahlížím pohledem toho, že jako jakmile víš, že by šly věci jinak a líp a vlastně to nechce ani tolik jako energie, tak ti to vlastně mm. přijde hrozně líto, když když prostě jenom má dal. tu hlavu v tom zadku fakt zaseknutou a není ochotnej ji prostě vytáhnout. Jo. A mně se třeba v Austrálii v životě nestalo, že by nějaký cizí člověk na ulici komentoval přesně nějakým negativním způsobem nebo soudil, kritizoval, hodnotil mě jako matku nebo moje dítě. Jo. A hned hmm. poprvé, co jsme jeli s Josefínou do Prahy, jí byly čtyři měsíce, já jsem jí měla v nosítku, tak jsem si vyslechla, od nějaký paní v tramvaji úplně prostě hysterickou přednášku o tom, jaký ničím záda, jak z ní bude kripl, protože ona to ví, protože dělala na ortopedy. A, a já jsem byla úplně tak jako v šoku no, a perplex. Tohle, tohle... Že tohle... jsem tohle... já jsem tohle... vůbec nevěděla, co mám tělat, jako. Ale
1: Karolina, myslím si, že je úplně skvělý téma, protože no. uh, v Austrálii, že jo, se ty děti nosí od narození.
0: No.
1: Krom toho, že se posazují v zásadě no. hned, jo. To je věc, kterou já jsem se taky nedokázala zžít, ale jako ten výsledek těch dětí, všech stejných, ty děti žijou, chodí. Možná, jenom potřebuji víc pak chiropraktika, to je možná no.
0: problém. Ale my jsme to Periknácí jako. jako v Čechách. Jo, nepřijde. jo, stoprocentně, jo, určitě.
1: No, určitě jo. Jako. Ale <laughs> hele, jo, já věřím k tomu, že může být nějaká i degenerace genetická, jo, že jako by prostě tam to mají chodit, tam víc bosy, blábla, takže jako zase je to jiný. Ale jako posadit dítě, který ještě nemá prostě spevněný ten kor, to si myslím, že je fakt masakr. A vidíš to tam a děje se to tam. Jo? Což tady je absolutně nepřístupný. Přesně tohle to jsou ty. A ty děti žijou jako žijou.
0: No, ale ale z hlediska té mentality, že právě přesně to je taky věc, na kterou vždycky narazím a vlastně mě to úplně vždycky zboří celý domeček skaret, karet, které já si za tu dobu, co jsme pak tady, a mě se, že jo, po nějaký době vždycky začne stejskat samozřejmě po domově a, a člověk si to i maluje víc na růžovo, zpětně si to idealizuješ, jak věci jsou a nejsou, taky proto, že si je pamatuješ nějakým způsobem, jak kdysi jsi a to, že teďka po x letech jsou úplně jinak, si vlastně nepřipustíš ta hlava, jako nějak nedomyslí. A pak právě se mi to všechno zhroutí, když do těch Čech jdem, nebo všechno to jako přeháním, ale zhroutí se mi tyhle ty věci, kdy najednou přesně, já jsem zvyklá na to, že je normální být, jeden na druhýho jako příjemný, a když nemáš vyloženě fakt důvod nějaký opravdu ospravedlnitelný, tak nikoho prostě nepošleš do prdele, byť jenom pohledem. Jako. No, jestli, ne, a, no. a najednou v těch Čechách jako, tohle se mi děje poměrně často a já úplně najednou pro mě je to třeba hrozně právě stěžení v tom, že já si říkám, hele, chci já, aby jako v tomhle to moje dítě vyrůstalo, že je normální, že na sebe lidi hážou blesky z očí, jenom, jenom prostě doběhneš tramvaj nebo něco. Jo, jo, a pak jo, no. mě to právě vždycky hrozně mrzí, protože zároveň je to ale to moje, že jo, je to ten můj domov a to, kam vlastně i navzory tomu všemu tě to srdce stejně furt táhne, protože no, no, no. je to prostě
1: že člověk se strašně jako snadno vlastně namasá tím dobrým a jako nasákne i. A já si myslím, že prostě v Austrálii jako to dobro fakt je, jo. Jako je tam ta laskavost, je tam to slunce, je to ten jižní stát, je tam prostě to teplo, je tam tyhle ty jako. Takže vlastně ty lidi nemají proč být jako zlí a oškliví, protože tam nemají nad tou hlavou tu šeť a nejsou jako zachumlaní tolik do sebe a tak jako vlastně. Uh, nějak jako nepříjemný no. a další no. věc je tam fakt asi i víc místa jo. ty všichni t- mají t- nějaký ten svůj mm. prostor jo, to tady jako ten prostor je taky jo, ale myslím, že tady je nějakých 10 milionů a prostě na takovou malou zemi tam je 20 mm. milionů, jestli to říkám správně mm. na obrovskou zemi, takže
0: mm.
1: jako myslím si, že tohle je jako to taky nějaký prostě fakt no.
0: Jak moc velký faktor myslíš, že je to počasí?
1: A myslím, že asi velký, protože když, i když když po Evropě, jakoby na jejich slunce, tak jsou ty lidi víc takový jako
0: plážu, plážu.
1: otevřený právě víc jako Jde ten život víc pomalý, protože prostě se v tom horku asi nepředřeš, když to řeknu blbě, to nemyslím nějak zlé, že by byly ty lidi jiný, oni nejsou vůbec líní, ale prostě mají pomalejší jako flow a myslím si, že to je dobře. Jo? A to je teda další věc taky, že tady fakt se běhá, tady ty lidi běžejí prostě. A já vlastně jako, mě to tak jako zneklidňuje a vlastně se snažím jako s tím taky boju, abych vlastně se, jako, si držela nějaký svůj jako klid, protože nemůžeš furt někam běžet. To prostě nechceš. To fakt jako doběhneš brzo, bych řekl je to takový víc jako stresující tady bych řekla, no. No. což je jako zajímavé no,
0: Mně to třeba přijde, protože my jsme vlastně teďka naposledy byli v Čechách před Vánoce to znamená letos ještě v zimě teda, český zimě my to tady máme v obráceně, takže mě už se to v hlavě motá vždycky a, a tam jsem si fakt uvědomila po té dlouhé době, kdy jsem byla fakt zase jako v zimě Mm. Že to počasí je podle mě úplně neskutečně obrovský mm. faktor a ono to vlastně zní až banálně, jo? že jako debilní počasí, prostě, že tak snad, to snad se na to no. dokáže poznes, ale přesně mně přijde, že jsou lidi jak kitky, vlastně, že jako jakmile vyleze sluníčko, tak všichni ní a prostě modrá obloha a najednou přesně víš, máš vlastně mnohem víc svobody, totiž protože můžeš i ven. Můžeš najednou vš- podnikat všechny nechnout, věci, no. který když je hnusně, tak se ti jednak nechtějí nemůžeš, dělat, no. protože nemáš náladu. Druhak často přesně, ani nemůžeš, pokud máš děti, no, tak už vůbec. Já vlastně jsem byla úplně na nervy přes tu zimu v té Praze z toho, že já jako nemám s tou Josefínou kam jít a musím být, být s ní furt zavřená někde v nějakém bytě nebo v nějaký herničce, no. což mě stojí peníze, že jo. Protože tam hmm. mu platíš stupní a ještě tam teda si dáš něco k pití, něco k jídlu, protože když už tam jsiš, tak tam budeš aspoň dvě, tři no hodiny, no. protože co jinak s tím dítětem, zase celý den doma, že jo. No a z toho no. já jsem úplně tekla normálně. A my, když jsme pak přijeli sem zpátky, tak já jsem vlastně hned druhý den ráno, co jsme vstali, tak jsem šla bosa tady za roh nakoupit <laughs> chleba a přesně, a hned ty lidi, už hned cizí lidi na ulici jdou ti naproti a good morning, a já úplně uh, prostě v no, vesmír. Ale je, jako. to i,
1: je to i podle mě o té stavě. Jako to počasí je strašně, strašně důležitý, protože tady fakt prostě, já jsem když jsem, už jsme se vraceli a vstěhovali jsme se, tak jsem jako věděla, že to počasí bude takový nějaký jako problém, ale ve smyslu právě, že, že se na to budeme muset zvyknout a že nám třeba bude větší zima a že se budeme muset oblíknout a jako vlastně se budeme muset na to nějak adaptovat. Takže určitě jo a určitě se s tím spojený jiné věci a má to svoje určitý kouzla a nevýhody. Takže jakoby člověk se třeba zimně zase na ty Vánoce může někdy třeba a to taky bude tmá, že jo? To je taky další jako faktor, to taky nejsme zvyklí, takže jsem zvědavá jak se budeme jako v tom směru, jak to budeme zvládat. A ještě něco jsem chtěla říct k tomu, jo, jak si, i ta strava, to je podle mě taky jako alfa omega, jo, tady si prostě jí pečivo, pečivo, kredlíky, maso, jo, ale v Austrálii si jí fresh, prostě čerstvá zelenina, jo, občas nějaký maso a pečivo v zásadě nejíš, jako my jsme vlastně, jako děti si dali, ale my jsme moc nejedli. Jo. Takže to je, hmm. je docela rozdíl.
0: No, ne, to tohle je podle mě hodně individuální, jakože se to podle mě zlepšuje, nebo nevím, jestli to je nějaká bublina, ve které já žiju, že se lidi hodně hlídají, co jedí. A že jako, teďka mi přijde naše generace u dětí speciálně, to řeší docela hodně. A že v Čechách se i to právě ta hm, potravinová sféra Strašně proměnila za x posledních. Let. To určitě jo. Ale hraje tam je i to faktor, je nabídka, asi to, to. Že, že já to cítím přesně i na sobě, že když jsi v té zimě, tak nemáš chuť jíst nějaký saláty pořád, ale máš chuť na španělského ptáčka a na guláš, protože se potřebuješ prostě zahřát. To. Jako je to tak, jo, tohle je určitě, určitě
1: rozděleno. To, to prostě jo. <laughs> ale zároveň si myslím, že i, i můžeš si najít i tu cestu jako nějakou. No. Problém je, že, že jsi byla třeba zvyklá jstavoká, který měl nějakou kvalitu. A ta kvalita je jiná a vlastně spíš to je ale bylo to prostě vždycky musíš udělat žijíš z lokální suroviny, protože jako to, 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 to je pro mě zbytečný, to jsou pak zbytečný, jako že násilí, jo, bych řekla. Hmm. Takže to se asi člověk naučí, no. Jako mění se to určitě, to si myslím, že jsme měli jako překvapený zase tady, že třeba právě ta, ta dostupnost těch výrobků je e, ve velký kvalitě, hodně trhy se otevřely, jako a ta kvalita těch, těch produktů je velká a je to, je to příjemné tam mít a nakoupit si to. A ty lidi jsou tam jako hodně komunikativní. Tak jako a tady jsem třeba teď narazila na hrozně obochutného řezníka, na lidi, kterých to, jsem, to prostě jsem byla fakt překopená. Jako oni jedou stylem, jako já jsem tam šla pro, pro dvě věci a tady se asi v pátek vždycky nakoupuje před víkendem. Takže uh, všichni měli nákup já nevím, prostě deseti věcí a já jsem myslím, dvě, tak jsem jako byla asi vlastně jiná, jako krom toho a zároveň vlastně že jo, oni celý týnek zase budou prostě vařit, a já nevím, kdy to pak budou všichni jíst. A to je úplně jiný styl, no, jako by prostě je furt čerstvě, no. Tak to jsou takový jako to, ale byli hrozně milí a ochotní ty lidi a vlastně chtěli, že ho samozřejmě prodat, to je je, je chvále ale zároveň to uměli tu službu dělat dobře. Tak to jsem byla ráda.
0: Já si právě pamatuju, že teďka naposledy jsem měla vlastně v zásadě vždycky docela extrémní zkušenosti, jak s lidma, tak se službama a tak, že na jednu stranu jsem měla vždycky nějakou otřesnou, jako přesně m- cizí paní na mě najednou začne na ulici holákat, jak svoje dítě nosím nebo nenosím, nebo mi začne dítě vychovávat cizí paní na ulici. Jakože Josefína, my jsme byli v Brně, Josefína brečela a měla prostě záchvat, protože chtěla, abych ji nesla. A já jsem řekla, hele ne, protože je těžká už prostě, buď, buď, buď po svých nebo běž do kočárku dvě možnosti vyber si, kterou nechtěla odnést. Takže klasická scéna, my jdeme za náma, 20 metrů za náma, řvoucí dítě. Normálně asi tři lidi se zastavili a začali mi jakože pomáhat stylem, já si tě odnesu, jestli nepřestaneš, takže jakmile jí tohleto cizí pořád řekla, tak Josefína, o to víc ještě začala řvát, protože do toho všeho teda si chce ještě odnést cizí paní. A podobně. Já vím, že ty lidi to asi mysleli dobře, ale přesně pro mě zase úplně nepochopitelná věc, která by se mi tady nikdy nestala a vlastně jsem si s ní nevěděla rady. Ale pak přesně druhý extrém, zase vlastně jsem měla spoustu skvělých zkušeností v metru, který teda samo o sobě o otřesná zkušenost s kočárkem, pro mě taky nepochopitelná. Takže mi třeba spoustu lidí pomohlo... A nabídli se mladí kluci, že mě pomůžou, nebo přesně v různých podnicích služby najednou úplně úžasný a hmm. vyjdou ti vstříc ve strašné spoustě věcí. A právě i co se dětí týče, jsem byla překvapená, že jsem si uvědomila, že často jsem vlastně taková trochu předposraná, že jako do už s tím, že mě někam nepustí, nebo budou nepříjemný a pak jsem vlastně hrozně překvapená, jak je to absolutně bez problémů a jako vlastně si to vytvářím jenom ve svý hlavě, jo?
1: Hele, jo ale jo, protože um, já jsem tady měla na návštěve bráchu, tak jsme uh, s mýma dětma šli um, do Národního muzea Prahy, protože jsme tam byla výstava o očitou a chtěli jsme se tam prostě podívat. A Měli jsme jedno dítě spící v kočárku, a tak bych čekala, že když je to jako výstava pro děti, ještě jsme speciálně jako tam volali, že to bude jako bezberiodobé a bude to v pohodě. A to nebylo vůbec, to byly prostě schody a fakt, jako by se tam nedostal ani náhodou. Mm. Tak krom toho jsme museli to spící dítě tam nechat hlídat těma paníma dozorujícím, nebo jak se jim říká, protože jsme si nesměli ten kočár vzít nahoru z bezpečnostních důvodů, že tam je málo místa. No, tak to pro mě bylo jako docela otřesný zážitek, tak nějak jako celkově, že jsem se setkala s takovým jako velkým nepochopením. A jako, a paní mi potom řekla, a to je přece běžný, když dítě spí, tak ho vozím jako v kočáře a tatí nekde a, a stará se jako o děti. A no, a to je, to je ten takový nějaký vlastně soud, jo, protože co, co je jí do mě, co jaké, já se to chci jako dělat. A jako prostě neví, nezná mě, jako, prostě jako hmm. No. tak to pro mě bylo docela těžké no. no. a taky jsem tady ještě slyšela teď názor, že v těch školkách když byla matka ještě na materský, což je ještě furt mý případ takže uh, muselo to starší dítě chodit jenom na dopoledne že tam nemohlo být na celý den takže vlastně ta zátěž pro ty učitelky nebyla třeba tak velká což je samozřejmě jako by byla asi jako snadě, ale zároveň vlastně uh, jako takže my teďko máme jako větší luxus, jo. ale já jsem z toho vycítila takový nějaký zase soud na mě, že já teda mám dvě děti ve školce a třetí mám doma. A že vlastně bych mohla mít vůbec ty děti doma, a že vlastně teda jako když tam nedej bože zůstanou. Takže jako, co jsem to jako za matku, že, že se jako něp nepostarám a nevezmu si je. A já jsem si přesně v trochu říkala, jako v tu, v tu do, v chvíli říkala jako teď oni vůbec nevědí. Oni neví, že já se chci začít připravovat do práce, a že jako dvě dopoledne z toho nebo tři dopoledne z toho dělám úplně něco jiného a odpoledne prostě něco jiného a t, jako. Z části dělám nějakou práci, to, to prostě. A hmm. vlastně taky přesně jako je to nějaký negativní soul, který mě nějak zasáh. Ale je to jako podle mě moje zase jako, uh, chyba vlastně mojí jako uh, osobnostní chyba, že, že si, že to vnímám. Jo. Já si bych to měla prostě přijít, mělo by mi to být úplně jedno. Jo, protože prostě to, ale že jo, když, když chceš, aby se vlastně o ty tvoje děti někdo nějak staral pěkně a příjemně a bylo to všechno jako v pohodě. A když víš, že oni nějak tam mají takové predikci, tak není to úplně jako jednoduché vždycky. No. Tak to hmm. jsou takový jako. No, hmm. tak zkušenosti tady, no, teďko. Jo, no,
0: no mně m- to přišlo taky právě naposledy zajímavý vlastně najednou, protože já jsem rodilej Pražák a to město jsem vždycky milovala, vždycky jsem tam strašně ráda žila, strašně ráda jsem se tam pracila a teďka, jak jsme byli v Vánocích zpátky na dva měsíce, takže vlastně na dlouhou dobu, tak to bylo poprvé, kdy... Já jsem se najednou v tom městě jako vůbec neorientovala, vlastně jsem se tam přišla cizí a zjistila jsem ale, že to je tím, že já mám tu Prahu zažitou v nějakém kontextu, že mám zažitou jako ta holka bez dětí, ještě často vlastně single holka, studentka, anebo teda nějak zaměstnaná, ale jako jo, prostě sama
1: zase no.
0: a, a měla jsem možnost využít všechny ty věci, pro kterou jsem tu Prahu vždycky milovala, jako jsou ty zákoutí a to, že se projdeš těma uličkama a sedneš si někde na kafé a pak čumíš půl hodiny na Vltavu někde z nějakého mostu a v létě jdeš prostě s kamarádkou našla padlo a chodíš po těch kavárničkách a, a prostě se, a, a pak tam jako píšeš melancholický někde nějaký si textíky do sešítku, no tak uh, s dvouletou Josefínou byla moje zkušenost opravdu, zásadně, jiná, jako. A já jsem právě Nenu si uvědomila na tom, a zase jo, ono, když v té Praze žiješ a jsi na to zvyklá a máš tam ty děti úplně od mini miminka, od začátku, tak no. se tomu přizpůsobíš. Já jsem to viděla na sobě i systém, za ty dva no. měsíce, že jsem se přizpůsobila přesně tomu MHD. Prostě naučíš se, že okay, na této stanici není jak vystoupit s kočárkem. Hod, vystoupím od dvě stanice. Dřív dojedu to tramvají. jako Je to totální absurd, když přijdeš z města, kde je normální, že jsou všude výtahy a všude se dostaneš, kde potřebuješ a neplánuješ si cestu podle toho, kde můžeš vystoupit, ale kde chceš, vystoupit. Ale eventuálně se prostě na to přizpůsobíš. A to není hodně. A já si, jako, vědí, já si i uvědomuji, že to je daný i historicky, jo? že ta Praha prostě no, s těma no, kočičíma je. hlavama a s těma věcma, prostě jako z definice vlastně není baby friendly. Ani za no, má... metro, že jo. No, jako vystavit než, tam teďka ty výtahy není asi úplně jo, no, no Přesně, neví, přesně než, než prostě Sydney, že jo, která tady stojí 150 let a jako už to všechno stavili vlastně jako s myšlenkou přesně, na, no, no, na vozíčkáře a na všechny lidi. Ale vlastně, a mají tam to místo, že jo? jo mají tam ten prostor. Přesně, ale, ale to třeba pro mě byl jako hrozný kulturní šok najednou ten střed toho, že já si to město nějak pamatuju, nějak ho mám zažitý a najednou totální facka přes papulu, že prostě je to úplně jinak, protože najednou vůbec přátelský to prostředí pro mě najednou nebylo jako pro mámu. A tak mě zajímá, jako jak to, ty už jsi vlastně měla Kršpína v Praze, že jo? Kršpín se ti narodil i Ráchal se ti narodili v Čechách. Vnímáš teďka ten návrat domů s tím, že jsi přijela ještě o jedno dítě a rozšířenější. Taky nějaký... Hele,
1: jako myslím si, že uh, že tu mateřskou zkušenost jsem víc jako vlastně měla pak v Sydney, což zní jako zvláštního, protože každý už bylo 2,5, půl a ráchně půl roku, když jsme vlížili. Ale uh, nějak vlastně, um, jsem si tam pak právě vytvořila víc ten systém, nebo možná je to spíš ta poslední jakoby, vzpomínka, která by to víc vytěsnila. Takže vlastně, když jsme se teď přijeli, tak jsem se to taky nějak učila, ale věděla jsem, že kam mám jít a věděla jsem, kam zhruba dojdu, jak to dlouho trvá, takže to mi to tak jako usnadnilo a. Uh, jako zvykám si a spíš si zvykám na to, že nejsme jako sami zase. Protože já třeba, když jsme přišli někam na hřiště, tak většinou ty děti byly zvyklé, mm. že, že tam nebylo tolik lidí a mohli to víc užít. A tady fakt je to narvaný. Je, mm. jo. A teď je to samozřejmě otázka, jestli to je tím, že jsme v centru, nebo prostě je teď baby boom nějaký, taky, nevím. Ale to, je to víc plný, takže to je to, je to co jako vnímám. A jinak si myslím, že jako nějak nepocítím nějaké jako složitosti, jak jsme se jako zvykli. A...
0: Co si třeba? To teďka, když to vidíš s tím odstupem už nějakého toho půl roku, co jsi úplně nejvíc tak nějak jako malovala na růžovo, než jste se vrátili? No, já si myslím, že hodně si lidi myslí, že vlastně ta
1: rodina ti pomůže, což pozoruje, nám ta rodina hodně pomáhá, to ne, že ne, ale, že vlastně že tak nějak využiješ nějaký tý jako hlavní pomoci, protože jak vlastně člověk žije v Sydney sám, tak, tak máš pocit že to je to, co postrádáš, že tady to je absolutní. Tak máme babičky skvělý, máme jich fakt hodně a pomáhají a pomáhají jako v zásadě kdykoliv, když můžou, protože jsou taky ještě pracující. Ale vlastně jako stejně zjistíš, že jsi na všechno jako sama, protože prostě ta rodina je tvoje rodina a ty si musíš postarat. Takže, takže to třeba jako vlastně jsem nějak. Ale myslím si, že se mi jako ulevilo. Jako, jako ten pocit, že by se náhodou něco stalo, tak vždycky už tady ta rodina je a, a prostě pomůžou. No. Uh, tak to si my spíš myslím, že je to v tom, jako ještě vnímání, takové jako. Uh, takový rozdíl. No a co jsme se nejvíc malovali, no? Hle, nevím, nevím, jako ne, 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 na uh, co, jako, co bylo takový hlavní, jako, myslím si, že ten benefit toho, jako těch, těch, tý rodiny, všichni hmm. pospolu, to splňuje a to, to je, jako, to naplnění je, jako, ať už prostě pro nás, jako, pro, pro dospění, jako, pro, pro ty děti a to si myslím, že jo, tak, tak to hmm. jsme si asi malovali a to se, jako, splnilo si myslím, <laughs>
0: Tak to je super. Já třeba jo, to mám často, že se mi stejská i jako po kamarádkách a po těch lidech, po těch všech vazbách, který jsem měla v Praze a pak si ale říkám, že vlastně přesně je to takový ten případ toho, kdy zase ty si to pamatuješ v nějakém kontextu a najednou ty už jsi jiný člověk a, a ty lidi už jsou taky někde úplně jinde a že třeba mě přijde... Teďka kamarádka třeba jenom, a, s kterou schodu okolností taky znáš, Evička, tak nastoupila do práce, ona má dvojčata. A prostě najednou jenom to jako skloubit všechno logisticky, mm. aby se s někým sešla, když má tu práci, ještě děti ve školce a zároveň má napůl doma, že jo, furt se o musí starat, teď mají třeba nějaký kroužky, teď podle toho, jaký je počasí, bla, 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 bla. A prostě najednou jako zjistí, že není schopná se vypravit téměř nikdy nikam za nikým a mě v tomhle právě vždycky Ale to už mi došlo taky. Jo, jo mě v tomhle právě vždycky trkne, že jako to zase, jak já si vzpomínám, jak jsme jako si chodili sednout a ty jsme prostě kecali ty dlouhý hodiny takže už to dávno není pravda, už jenom proto, že máme ty děti a že prostě přesně jako my dvě, vždycky, když jsme se potkali i tady, že jo, tak než jsme si řekli důsou souvislou větu, tak to bylo prostě hodina to to a půl, to to, protože to to. mezi tím se yeah, yeah. prostě někdo počural, někdo byl pití, někdo, já nevím, yeah. co padalo z balkóna. <laughs> Takže tohle je třeba věc, kterou já mám pocit, že si maluju na růžovo a přesně si to idealizuju, nějaký vlastně vztahy, vazby, co mám s lidmi nebo jsem měla s lidma. A že když bychom se teď vrátili, tak to vlastně bude všechno jinak. A o to bolestivější to potom možná často je. Že je to takový vystřízlivění. Že zase no, že ty si pamatuješ lidi a věci nějak a zapomeneš, že mezi tím uběhl hroznýho času, který ty věci hodně proměnil. Zažíváš tohleto taky nějak?
1: Ale určitě. Jako já třeba teď fakt vím, že třeba právě spolu jsme tam měli hodně intenzivní vztah a jsem tam měla ještě dvě kamarádky na marubře a cítím, že mi jako chybíte všichni. A myslím si, že to je daný tím, že jsme byli hrozně v intenzivním kontaktu. Jako opravdu víc, než já jsem byla kdy předtím tady s těma maminkama a že jsme fakt prostě přesně si užívali toho jako vlastně klidného rodinného jako, nebo mateřského jako vlastně života a tady je ten mateřský život takový víc. Úspěchaný. Aspoň mě to tak přijde, a vlastně jsem to, co popisuje ta Evička, tak já bych řekla i za sebe, že vlastně jsem zjistila, že aby ta rodina byla v pohodě a byla jako klidná a fungující a všechno to tak šlo, tak je potřeba, abych já vlastně si té rodině fakt věnovala. Abych, hmm. Že jako při představě, že půjdu na tři večery někam pryč a jako ještě to, tak to není úplně jako to ono. Není to vlastně žádoucí. Ani, ani, ani to nechcem, jako jo, není to potřeba, ale že vlastně i. Protože jsou ty děti malí a potřebují teď, tak je jako podle mě správný se tomu věnovat, protože fakt za těch pět deset let to bude úplně jiný a vlastně čas bude. Takže ten čas přijde. A já vlastně taky chci nějakou seberealizaci, taky si chci číst, že jo? Taky, taky si chci nějak připravit do práce a tak. Takže na to si určitě najdeš čas jako po večerech anebo prostě se necháš ty děti nějak pohlídat, no. Hmm. Jako Člověk to musí nějak skloubit, ale vlastně jako vždycky, asi ta máma má na hlavě to, že musí být ta rodina jako v klidu a vyřešená, a pak ty můžeš to prv jako se soustředit na nějaká sebe, na ty ostatní věci. v no. Do té doby to asi úplně nejde.
0: Hele, já ty už jsi několikrát zmínila tu uspěchanost. V čem to myslíš vězí, že ti to přijde uspěchanější v té Praze? Je to, je to nějaký má. Zase je to atmosféra, nebo je to mentalita, nebo tempo toho města prostě jiný, nebo čím to je?
1: Hele, to asi bude tak jako po všech podle možná v Evropě, nebo v té střední, protože my, když jsme se vraceli, tak jsme letěli přes Amsterdam a tam jsem to už jako viděla, že to byly mm-hmm. prostě lány l- l- lidí, který prostě běželi jako a, v- a vlastně šli, běželi na letadlo doslova jako a což mezi tím ještě my jsme letěli nějak přes Indonézii tak tam jsem jako nezavnímala a v Austrálii prostě byl takový klid bych řekla a tady já nevím čím to je no. je to podle mě nějaký nastavení jako to nějak všechno jako stihnout zvládnout a vlastně všude být ale myslím si, že člověk všude být nemusí a asi se to ty lidi musí naučit říct no, jako vlastně aby si to žila fakt tak jak ty chceš a umět odmítnout to, co prostě ne, nemuset vlovit prostě za 14 dní a mít pochopení toho člověka. A jako, no, nebo si třeba říct taky, že na to nemáš. No, jako, a Prostě teď to nebudu dělat a udělám to později. Co, jako, a to si myslím, že v tomhle jako vlastně člověk, jak v Austrálii, jak jsem žila ještě víc sama na sebe, tak uh, jsem ty hranice svoje měla jakoby, a jsem se to možná víc hlídala. Takže jsem se tolik nepředržela, když to řeknu takhle než tady, když vlastně člověk by chtěl za odpoledne stěnout dvě věci a musíš právě se vláčit přes svou Prahu a vlastně jako i ty děti nějak do toho jako napasovat. Tu, jako, to je možná hmm. ono. No? A to, to nemluvím ještě o práci. Jo? To si myslím, že pak jako taky vlastně chceš stihnout, to zvednout. ale nemusí to tak být. Já si myslím, že si to hrozně je o to, tom, jak se to nastavíš. Jo?
0: Hmm. To. To je zajímavé, že změňuje ještě vzdálenosti, protože to právě je jedna z věcí, kterou já si pamatuju nebo vnímám jako hrozný pozitivum v Praze, že mně vlastně přišlo, že tam je všechno strašně blízko právě. Že Jajno. tady v Sydney, my, jak žijeme na severních plážích, tak to je pro představu vlastně hrozně daleko do centra a víceméně všude, protože ty severní pláže jsou vodělený záliven, takže tady nejezdí vlak, jezdí buď jenom, buď jenom autobusy, nebo jezdí, uh, jež, jak se řekne, ta loď uh, ferry. ferry no. No, já vím, jak jsi to řekne český. No, Trajek, to Trajek? Par, Parvník asi. <laughs> ne, to pří, 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 ježiš, já to mám neříkám. Přívoz? No. Přívoz, pří děkuji, vos? no vidíš. Což je teda na druhou stranu super zážitek, jako je do centra přívozem, ale je to půl hodiny jenom ta loď, jo. A to nepočítám ale ty to je, autobusy. To je takový
1: vě, větší přívoz, než jezdí tady vzít. <laughs> jo, jo, jo to je Já tak já bych spíš jel, že to je parník, hele, už jako parník, Parní, parní
0: to to... přívoz. Tak, ale jo, a, a to je jenom půl hodiny jenom tou lodí, a pak ještě teda autobusy a to, který tady jezdí úplně prostě pekelně, nejezdí na čas a tak. Takže tady, jako někam se dostat z místa, kde já bydlím, třeba do centra, tak je minimálně na hodinu cesty jenom tam, jo. Což s tím malým Dítěte mi je náročný. A právě si pamatuju, že to v Praze mě přišlo po boží, jak prostě já jsem byla jako na jedné straně metra, a z jedné strany metra na druhý, za nějaký 35 minut, nebo tak něco, a úplně mi to, to přišlo ještě, jako no. halus, jakože prostě urazím takovou strašnou vzdálenost za tak málo času. Takže je zajímavé, že to zmiňuješ jako nějaký faktor, který přispívá k té rychlosti, uspěchanosti. Nemůže to třeba být právě i tím větším zahuštěním těch lidí, že jako pak to na to působí že prostě jako větším umraj, logicky. Jo, to jako těme...
1: že vlastně, když jdeš do nákupního centra, že, tak je to, to zahuštění no. těch lidí nějak unavuje tak to si myslím, že může být oneno. No. Já klidně. si myslím,
0: že tady potom možná ještě je to hodně daný tím, protože tady, když jdeš do CBD, do toho, jako office centra Sydney, tak tam máš taky ty kravaťáky s a co prostě rýtají z jedné strany chodníku na druhou. Ale, no. <laughs> ale zase myslím si, že Core Sydney má úplně neuvěřitelnou výhodu v tom, jak, že jak má ty pláže, tak je to vlastně takový jako prázdninový město. Jo? Ještě, jo, 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 ještě jo, jo, jsou ty pláže jo, jo, jako krásní a ono i to moře samo o sobě působí uklidňujícím dojmem. A, a jak tady žijou, chodí lidi i prostě uprostřed dne jako si zasurfovat, tak to má takový lážo-plážo-vibe. Je to a, tak, no. A tím, když ještě bydlíš někde v nějaký čtvrti, kde jsi blízko u moře, tak prostě tenhle ten pocit... Tě to asi nějaký... do toho hodí, no? Přesně, jo, to je jo, vlastně jo. už z definice, no.
1: Jo. jo, určitě, no. Jako to asi jo. A i tady vlastně, že když zase slyšíš vlastně lidi mluvit o, o dovolených kaměli, tak všichni chtějí jo. To je jako zajímavé pro mě poslouchat vlastně jako kam jeli a jak tam jeli a no a teď se řeší jako se nejtěl letadlem a já si tak bych no, no chudáci celý show v Austrálii jako jak by si se dostala, že by letadlem. Víš mm. jako prostě, takže jako každý uh, každý řeší co je jest no, no, to je, no.
0: Ale právě, že uh, co jsem to chtěla říct, počkej, já jsem chtěla říct něco s tím mořem ještě, kdy mi to úplně vypadlo to jo.
1: No, jako rozumět tam i větší klid a i já jsem si třeba říkala, že to je taková blbost, ale že vlastně tím šuměním, to je jako, když tady, jo, to je prostě to šumění, ten klídeček, ta relaxace a vlastně neslyšíš tolik, když se tam všichni povídají a když se někdo zakřičí, takže vlastně to není zdaleka tak rušivý, takže vlastně víc relaxuješ, no, a tím pádem i ty děti tam mají podle mě tento místo, protože hmm. jsou prostě vítaný a veselý, no?
0: A zároveň třeba tady u nás na Freshí my máme úplně minimální pouliční osvětlení. Tady je prostě tma v noci. Tady vylezeš před baráka a prostě zakopneš vo vlastní nohu. Jo? Když na to nejsi zvyklá se začátku, asi pamatuju, když jsme se sem odstěhovali, se tak, jsem, tak jsem pořád koukala, kde je jako nějaký osvětlení, jako kde, to, kde to teda asi žijeme, že jsme někde v nějaký díře. A to mně přijde, že, že zase je to taková maličkost, ale vlastně... Je to zase něco, co tě jako ubere na stresu ve výsledku, protože není všechno furt jako fulón, jo. A tady prostě yeah, yeah, vylezeš, jsi uprostřed města nejlidnatějšího v celé Austrálii a vlastně furt vidíš hvězdy krásně, když je jasno, protože je tady yeah, yeah. relativně malý světelný smog. Já už vím, co jsem chtěla říct, teď jsem se na to vzpomněla, že s tím mořem právě, že lidi jezdí k moři, že moje zkušenost je, že vlastně všichni Češi, který jsme tady kdy potkala a nějak tady žijou, tak víceméně buď žijou u pláží, anebo žijou v modrých horách tady jako v okolí Sydney. Aha, protože jo, prostě pravda, Češi milují vodu a milují moře. moře. A já nevím, jestli je to daný tím, že to moře nemáme. A přesto vlastně vztah k té vodě máme úplně neskutečně silný, protože všichni jsou vodáci, jezdí na vodu, že jo. No, no, no a... A potom jsou to ty hory, protože Češi jsou lesci obrovský, takže modré hory, to je prostě plný Čechů, který to potkáš na každý, na každý um, stezce, která vede k nějaký skále, tak se tam potkáš prostě s, jako se třema skupinkama Čechů, co mají český lezecký vybavení. Takže mi to přijde právě zajímavý, že vlastně jako to český srdce touží po té vodě a potom u moři a že pak přesně, jako když se k tomu dostaneš, tak vlastně najednou úplně... A- tak jako, jo, je to takový blaho,
1: no. Jo, jako jo, určitě. Jo. Fický, a jas. ještě
0: si myslím, že, že spoustu
1: vlastně, jako, že v Sydney, že je spoustu lidí, kteří nejsou vůbec z Prahy, že tam jako ta česká komunita no, vlastně. je vlastně z různých i menších výsek a vlastně jako jsou blažený tím, že to město to poskytuje oboje. Je. Poskytuje to velké město, ale klid tí vesnice. Já nevím, jak vlastně to divně jako popisuje, ale
0: je.
1: jako je to tak, no. Je. Takže já myslím, že tam může být šťastný někdo.
0: Hele, máš to teda teďka i po tom půl roce pořád tak, že pořád srovnáváš v hlavě?
1: To si myslím, že se nesnažíme dělat. Jako spíš, jako spíš cítíme, co nám chybí. To bych řekla. Jo, že, že třeba ten životní styl prostě nám chybí. Chybí nám to, chybí nám, bude nám chybí vždycky, podle mě to počasí. To prostě, a to je to, co já jsem ještě možná předtím nezdůraznila, že já jsem to nedokázala popsat, že vlastně až se sem vrátím, tak ne, nevím vlastně, jak se oblíknout. Já i teď se kamarádek ptávám, jak ty děti oblíknout, aby vlastně jako jsme nebyli a jsme docela dost furt takže v rámci nějaké adaptace asi to taky probíhá tak, ale uh, jako nedokázala jsem si to představit, jaká, jaká je ta zima, jaký to je, jak, jak, jak to se oblíkat. A jako teď, teď, teď to zažívám. No. A to je zajímavé, mm. protože,
0: ale přitom, že jo, s tím kryšpinem, se to tam. Ale mě to, to zapomeneš,
1: prostě to je to, co jsem si nevyslal, že vlastně jsme tam byli fakt relativně krátce, dva a půl roku třeba, a prostě to je nějaká doba, která ti spoustu těch věcí vytěsní a adaptuješ se tam na nějaké ty podmínky a pak vlastně se z toho musíš adaptovat někde jinde. Že fakt jako, já nevím, kolik je tam ta minimální doba, kdy se ti to takhle jako přemění. To dokážu říct, jako, protože žiju s tím, že jo, co jsem já zažila, ale. Prostě stalo se to, no. se to prostě jako stalo a mm. jako... No,
0: no. Je pravda, že na ten, ten pocit mám i já, že člověk se strašně rychle zvykne na něco lepšího, pohodlnějšího, což je asi přirozený. A přirozený do, toho, to, do tohoto počasí se počítá úplně mega, jakože... Jo, jo, jo. No. Ty, ty výhody a ta svoboda, která jde ruku v ruce s tím sluníčkem, s tím pěkným počasím. Já jsem vlastně nad tím přemýšlela, protože jsem si uvědomila, i když jsme byli teď právě v zimě v Čechách, že jsem vlastně byla i na tu Josefínu mnohem přísnější. Pak jsem si uvědomila, víš, že jsem jí tam víc jako peskovala a víc, víc jsem byla taková přesně, jako držela se jí zkrátka. A přemýšlela jsem, čím to je, i se mě na to někdo ptal. A došla jsem k závěru, že... Vlastně i v tomhle to počasí hrálo hrozně velkou roli, protože přesně ve chvíli, když jsi s tím dítětem zavřená doma, tak jednak toho máš za chvíli plný brejle a už prostě vytečeš. Jako. Takže vlastně už jsi schopná jako sahat k věcem, ke kterým bys normálně nesáhla jenom, aby byl konečně klid. Um, a druhá věc byla, že jsem vlastně měla pocit, že tam mám trošku intenzivnější autocenzuru a že vlastně nevím, jestli to bylo tím, že jsem měla okolo sebe najednou ty svoje blízké lidi, u kterých ti, že jo, záleží, u té rodiny, aby tě nějak vnímali, aby tě nějak brali, aby měli pocit, že to děláš správně, aby si získala to jejich uznání a pochopení a pochvalu a nechci s nimi jít do žádného konfliktu vlastně. Takže najednou začneš víc jako policajtovat v sobě ty věci, které třeba nejsou úplně mainstreamové a jsou trochu jinak. A nevím, jestli do toho všeho ještě i ta mentalita, že přesně najednou, když prostě na tebe začne řvát cizí baba v tramvaji, tak úplně přirozeně se najednou zavřeš a seš prostě, že jo, opatrná, najednou se začneš koukat, co jak děláš, aby se ti to znova nestalo.
1: Já jsem se taky taková přestihla, no. já jsem se přestihla, když jsme byli u Zbašky, což je skoro na moje kamarádka a jeli jsme na prevenci a my jsme se s ní předtím potkali, takže děti věděly, že jdeme jako za kamarádkou a že se na zoubky a to. A právě se mi seknul k který bych to vůbec jako nečekala, protože chodil k jako zoubaře, měl i ve školce zubaře prostě ví, co to je a vlastně už má rozum. A on prostě se nechtěl na to lahátku lehnout, protože tam byla ještě sestřička, kterou on neznal. A já už jsem přesně jsem jako se stala takovým tím typickým Čechem, že jsem řekla prostě jako, a prostě se uděláš jako. A vlastně pak ona říkala, Světlá navráčka, ale to není jako potřeba, to, to, to prostě jako probrat ještě asi víc, možná jako nás napadlo něco, co on tam tam jako bdí. A bylo to tak, no, tak nám vzdělil, že sestřička, jako, že jí se nezdají a najednou to šlo. A vlastně to je to ono, že, že, že člověk jako občas podléhá tomu, že najednou něco má být tak a ne tak. A teď teď máš pocit toho presu, který vlastně jako tady víc podle mě je takový jako zrychlený. Já jsem v Austrálii nikdy nikam nespěchala, já jsem nikdy nikam nemusela být, já jsem jako maximálně musela zvednout, tak když půjdu ve školce, mm. ale i tak jako furt to bylo hrozně v mých rukou. Jo. Prostě a tady, vlastně, když se s někým jakoby, domlouváš, že někdy tam chceš být, tak jako, se snažíš tam být včas, ale jako, když přesně pak ty okolnosti toho jako, natlačí jako, a, a snažíš se. Ale já už se taky, myslím si, že jsem si to taky uvědomila, že to je úplně zbytečný, že to jsou zbytečné jako, tlaky, které nemusíš přijímat, jako, že jenom o tom musíš být rezistentní. No.
0: Teď teďka Jsim. budou všichni chtít číslo na zubašku tvojí. <laughs> že, že to umí z dětma. To z skvělá. Oni to s dětma umí, ví, prdá, no,
1: má, hočičky, taky, je Má taky
0: Jak se Dám, jmenuje? Světlenka. <laughs> zkusím s tebe vytáhnout na kontakt a dát ho pod do popisku a dolů odkaznout. Jo, jo, to je Hele, a jak to v sobě jako zpracováváš vlastně, teda všechny tyhle ty pocity a návaly a věci, máš, jako, máš něco vědomého, co děláš nebo to nějak přirozeně? Odtryne? No hele, já
1: si myslím, my to jako když budu říkat true, true, tak my jsme prostě teďko si fakt prošli podle nějaký trochu i krizí nějakou jako spíš denou vlastně přesně mojí, že jako jsem se musela fakt zastavit a nadechnout a říct si, prostě takhle nemůžeme, protože já jsem fakt jako začala někam spěchat a běhat a myslím uh, si, že, že těm mě to nebylo komfortní a jako, doma to nebylo úplně příjemný díky tomu. A tak jsem si řekla prostě, že takhle ne, že jako já si fakt zase musím se vrátit do toho jako, klidu, jak jsme to prostě měli. A to, to podle mě asi zažije každá máma, jo? že to jako není nic, co souvisí s nějakým kontinentem nebo stěhováním, ale prostě jako. Dají si nějakou jako vlastní tady pohodu a, a, a žít si tady tak, jak chce baví. Což asi to... jako.
0: Ono On, no. asi to jde ruku v ruce, ale s tím, že ze začátku prostě zařizování spoustu máš na jako vyběhat nějaký úřady a papíry Přično. a instituce. a Já jsem že to dělala se všema dětma, to, to byla trošku halucinace, hmm.
1: což oni ale zase zvládají dobře, protože to je právě ono to, co si myslím, že nám ta Austrálie hodně dala jako nějakou organizovanost a jejich vlastně jako trpělivost, protože my jsme kolikrát jeli tím autobusem třeba hodinu do toho centra a zvládli jsme to úplně bez problémů. Hmm. Takže oni jsou, ale že jo, to, to bylo prostě s myšlenkou toho, že. To nikomu nevadilo, když oni si v tom autobuse zaspívali, i když se tam povídali nahlas, když prostě se koukali z okna. Jo, a tady vlastně, když jsou moc hluční ve vlaku, tak se na tebe prostě fakt lidi koukají, jo? A já ale se říkám, jako ať na záda, a samozřejmě občas mě něco komentuje, že že děti klečely, jako a měly boty, prostě a paní, jako to se až tam pak se v bílých kalhotech, a já si se si říkala pro boha, jako tak prostě jako, dět, fakt se na to nestouplo to dítě, jo? jako prostě dopto na to, že je sucho, tak je dítě Teď kolikrát jsou lidi jsou špinavější, prostě než, než dětský vačkůrky, boty. Jako, ale tak jsem jako slušně prostě odpověděla, nešla jsem do žádného konfliktu, nechala jsem to prostě bejt a, a dopadlo. No. Ale jak to člověk zpracovává, no, asi asi nějak jako časem a, a vnitřním časem a nějakou jako vlastní své péčinu. Jako, hmm. Tak se to dá nějak jako strálit. No, a, jako, a vlastně v tom rodinném podle mě kurhu, když budeme jako hmm. rodina v pohodě, tak bude všechno v pohodě. Si myslím, jako, a fakt jako vlastně to stěhování je podle mě hrozný, sami díky tomu že už jsme jako kompaktní nějaká rodina jako jednotka a, a funguje dobře. Jo, takže prostě, mám teda samozřejmě velkou oporu poru Hondzovi jako teda bezvardej prostě a prostě pomůže k střípkolit a jako a rád to udělá jo? a chce. Takže a jako to je hrozí po této to šťastí, že prostě jsme vlastně zastupitelní, když já jako odebocím, nebo prostě potřebuju fakt odejít. Chci třeba kvůli sobě, že si chci třeba jí odpočnout, tak můžu. Ale no, není to problém, co postaralo všechny děti a prostě v pohodě. No. Teď jdu pryč na týden skoro. Gratuluju. Díky, no. ale, ale právě jako mám určitou možnost, že takové myšlenky, protože to je jako poprvé pořádně, že jo, teď jako jsme, jsme všichni přijeli, teď si to všechno jako je dostatečně zaběhli a tak. A pak si říkám, jako ono se to se zvládne. Ale já vlastně cítím takový ten pocit toho, že někoho obtěžu, že vlastně musím žádat někoho, ať se mi stará. stará. Tak to si myslím, že je věc, kterou jsem se dělat. Že to jsem vlastně do, do teď jako to,
0: A máš teda teďka pocit, že máš víc času na sebe, nebo máš víc času na sebe? Kdy, po té to co Mám, ale myslím si, že to je tím, že ty děti rostou.
1: <laughs> jo. Víš, že prostě oni si hrají, oni se zabaví. Uh, Děláme si spolu nějakou aktivitu a pak vidíte chtějí nějaký svůj vlastní jako čas pro sebe. Takže i já mám čas pro sebe, <laughs> že to tak jako přirozeně začíná vznikat. Mm. A v večerech jako, to je jasný, to lidi prostě spát a to, to máme každý svůj prostor, že to vždycky mm. spíjeme, máme pohodlý. A jako, tak vedne. Já, já ještě jako, to úplně neplánuju, já, nás čekají ještě nějaké nějaký jako, organizační věci a rekonstrukce. Takže já si úplně nemyslím, že budu jako zítra do práce a jako Tamara bude věstí a, a, a všechno jako nějak jak to bude, když bude ona hodně jako, uh, chtít do kolektivu a bude hodně sociální, tak po tom v roce to třeba začnu řešit, ale vůbec to nebudu lámat přes koled, prostě uvidíme. Hmm. To je hrozně jako nevřené všechno. A, a tohle že, taky, to je taky, to je věc, která v Austrálii je úplně běžná a tam jsou prostě děti, můjka uh, v uh, a je to normální, ale to oni tu péči dostanou. Samozřejmě otázka, jakou to hraje roli potom ve vztahu jako to dítě, ten rodič. Uh-huh. To je jako diskutabilní, ale funguje to. Uh-huh. Jo? Funguje to a uh, samozřejmě ten důvod, proč ty matky jdou do práce, je ryze ekonomický podle mě. Uh-huh. A možná i to, aby čas časla sebe. No? Protože uh-huh. když tam nemají žádný hlídání a nic, tak prostě jdou odpočinout do práce a tak mají sílu na ten zbytek uh-huh. no.
0: No, moje zkušenost je spíš taková, že to je ekonomický důvod, než že by měli vyloženě čas pro sebe. Že jako čas, čas pro sebe se to přelívá ve chvíli, kdy, jsi, kdy máš druhý dítě. Tak se ti vlastně hrozně uleví, když je to první ve školce. Ale je, to je takový jako byprodukt toho, co původně, co původně začalo. Spíš jako z ekonomických důvodů. Ale ještě mě zaujalo, jak jsi říkala to, že, vlastně, že se musíš učit si říkat o tu pomoc. Tak je taky takový zajímavý paradoxik. To je to, po čem člověk vlastně touží, když je někde v cizině takhle sám po té a podpoře. A pak, když ji máš, tak máš vlastně stejně problém. Si o říct. Máš, ale to se musíš fakt podle
1: mě naučit. Jako, hmm. Musíš a, a my, jako my, my i s hodzou jsme si říkali dobře, tak jako řešení je fakt nějaká nedy, která jako prostě pomůže, aby vlastně člověk... Protože nemusíš, nemáš tam žádný závazek. Zaplatíš za hmm. to a máš službu. Jo? A aby, aby to bylo nějaký jako backup protože jako ty rodiče taky jako mají svůj život. Čo? A ještě o to víc je to teď zřejmí, jak jsme tady nebyli. Protože se přerušila nějaká kontinuita tý jako péče, hmm. a vlastně jsme se vrátili a oni fakt jako jedou na 150 své životy, což je skvělý, jo? protože cestují, sportují, prostě, se o sebe, to jako tohle je úplně boží. Jo? A vlastně do toho pak teda přijde to kýko jako těch gnoučat, který jako tam ale není tím pádem každý týden. Jo, a takže já se já snažím, aby jsme se ze všema nějak jako viděli, ale jako no, to vychází, nevychází, vychází, je no. Takže vlastně zase potom to, že třeba já teď jdu pryč vlastně výhodou, protože ty babičky nám teda pohlídají hmm. a budu tam ty děti a, a jako myslím si, že to je príma. Hmm.
0: Hele, a co bys řekla, že je na celém tom přesunu zpátky vlastně to nejlepší a nejpozitivnější? <laughs>
1: <laughs> asi, že se usadíme. To se myslím, že je teď takový asi důležitý. No. Ono, že jo, s těma dětmi se dá hrozně snadocestovat, dá se snad dožít kdekoliv, protože oni fakt toho jako moc nepotřebují, což jsme zjistili, když jsme se přesouvali. A, ale vlastně, jako, když se člověk usadí a vytvoří si nějaký jako zázemí, no, to si myslím, že jako potom usadí ten život. Hmm. Asi, Do jaké asi, míry si tady
0: v Austrálii měla pocit, že žijete v nějakém provizoriu?
1: Uh, my jsme to jako my jsme ten pocit úplně neměli, protože jsme žili tak jako hodně minimalisticky, což si myslím, že je skvělá zkušenost a myslím si, že to k tomu životu to docela dost patří a takže vlastně to jako, nebyl pocit, že je v Provizoru, ale my jsme jako, nikdy nevěděli, jako jestli nebo my jsme se nikdy jako, nemysleli, že tam zůstane vžít takže jsme jako to měli tak nějak vždycky v té hlavě jako hmm. tak jak jako ukončený a, a vlastně s porodem ta marky jsme se pak začali jako rozhodovat, jak to co jim uděláví, jestli, jestli budeme žádat v občanství a vás zůstane třeba díl, ale ty informace, které se k nám v tuchě dostaly, byly prostě nekonkrétní v tom časovém horizontu, že prostě to mohlo být dalších pět let třeba a, nebo třeba osm let a to třeba mě byla hrozně dlouhá doba, taková nehmatatelná a když jsem věděla, že my asi taky nebudeme lítat někam pořád, protože jako ty financera to třeba nejsou a ta rodina jako za náma jednou za rok někdo může přijet. Tak, tak to by přišlo jako hrozně, hrozně těžký a, a vlastně to byl ten argument, jako proto se vlastně vrátit. Mm. No. Jako to bylo, no.
0: Takže <laughs> poslední otázka, kterou jsem na tebe měla přichystanou a sice, jestli bys takhle do nějakého přesunu do ciziny šla znova. <laughs>
1: Ale asi jo, jako, protože je to je to hrozně jako dobrá zkušenost a je to hrozně lákavý a jako já se si vždycky, to je moje taková, taková naivní hrozně jako to byla myšlenka, kde by byla země, kde by se mluvila taky jako česky. a Prostě se tam mohlo žít, že by to hrozně zajímalo, jaký to je, protože to jsou anglicky mluvící lidi, když jako se stěhují do těch anglicky mluvících zemí. To, je, to musí to skvělá jízda, to musí být fakt boží, protože by se tak rychle to tak rychle se poptají. A je to úplně, jiný. takže to je takové, jako už jsem to bych chtěla zkusit,
0: ale tak to je ale, jako <laughs> Tak můžeme založit někde nějaký nový, takhle nikdo, ale počkej, někde nějaký Čech, takhle přece založil nějaký jo, jo, stát někde. Zlužil, někde že ano, tady, nějaký minister ale myslím si, že že určitě se dobře cestuje
1: po Evropě, protože vlastně je to blízko, ty ty prostě sedneš na to letadlo nebo prostě i do toho auta a můžeš tu rodinu (laughs) vidět kdykoliv a není to 24 hodin letu a a, a jako ještě tak tak to všichni to budou rozumět takže myslím si, že to to může být hrozně lákavý a jako myslím si, že je to hrozně fajn za tou prací, protože To je podle mě strašně jako zábavný, tam potkávat ty lidi jako vlastně v tom svět oboru je hrozně obohacující, podle mě. On to, to hrozně třeba baví a, a ty lidi jsou skvělí, to jsou i moji přátelé. A my jsme pak vlastně v červenci byli na svatbě jeho kolegyně a, a to bylo skoro náhodou u Paříže a, a bylo to takové setkání lidí ze celého světa, protože měli spoustu jiných přátel, ale zároveň hodili lidí z Austrálie. A to, to bylo krásný, jako to, to, prostě, to, to je boží, že se s tím můžeš setkat kdekoliv a, a prostě, jo. No. Takže já si myslím, že tohle je jako fajn, to bych byla doporučit každým. <laughs> Nemusí to být asi Austrálie, že to je daleko, i když má jako mnoho pozitiv. Ale myslím si, že to je prýměná, no, že to je dobrá zkušenost určitě.
0: Takže bys, ta Takže bys jela, ale ne na furt. Jela bys zase takhle na kratší dobu a pak se vrátila.
1: Asi jo. No. Asi jo. A asi bych se vrátila. No. Tak no, víš co, to je podle mě věc, která se taky těžko říká, protože to usazování tady v Evropě podle mě může jít mnohem s nás. Hmm. Ja, ty kulturní jako, rozdíly ne, ve všech zemích jsou takový, a třeba v Německu je nám podle mě fakt hodně blízký. A já mám vlastně bráchu, který tam žije a myslím si, že jako to zvládá jako skele a jako i my vlastně k ním máme blízko, takže to je taky jako v pohodě. A asi, asi záleží, jakou země si vybereš, no, jak, jak vlastně moc se bude lišit. Je no. to
0: je zajímavé, že to říkáš, protože mě na jednu stranu některé evropské země přijdou, že, jsou vlastně, jako, že by to byl úplně mega kulturní šok pro mě jako oproti třeba Austrálii, Je, že třeba, já se vlastně i pamatuju, že jsem jako dítě jeden čas žila v Itálii s mojí mámou. A, a to bylo prostě úplně megakulturní že tam ta mentalita je prostě fakt tak strašně odlišná, až to mi přijde, že může víc no. než třeba australská. Zase na druhou stranu tady, v Austrálii, když se potkáš s Evropanem, a je úplně jedno, jaký to je Evropan, odkud je, tak, tak máte, no. máte pocit jako, že brácha, tyho, ty to je soused, prostě no. víš, co, je to někdo ze Švédska, nebo je to z Portugalska, ne, nebo něco to no, Hned má vás něco pojí a hned prostě máte pocit, no. že jste jako jedna krev.
1: Ale my jsme tam jeli přesně, jako my jsme měli kamarády ze Švédska, z Francie, z Irska a jako jsme, já jsem mezi těma nevěděla rozdíl, hmm. což jako vidíš pak až vlastně když třeba jsou sezdaní a budou žít spolu v Austrálii, tak budou se cestovat Švédsko, Francie, a jako to, to si myslím, že není úplně jednoduchý. No. A tak to prostě je život, no. to je láska.
0: Ale je to takový, jako kdybych měla takový divný mikroskop, že jako čím dál se posouváš u té své domoviny, tak se ti ty celky jako zmenšují, jak, jako zoomuješ uh, pryč prostě. A je, je fakt, že stejně jako máš českou mentalitu a německou a italskou a já nevím jakou, tak máš i evropskou mentalitu. A to si uvědomíš přesně až ve chvíli, kdy najednou žiješ na jiném kontinentě jak vlastně je to silný tahle ta evropská mentalita a vlastně to neumím ani úplně charakterizovat a popsat slovama, co to vlastně jako znamená, ale je to něco, co cítíš, ty lidi uvažují nějak jinak prostě na jednou. Zajímavé. A já si myslím, že ještě v sedy je
1: taková zvláštní jako... Uh ten vibe, jako kdy, kdy vlastně ty lidi se všichni jako najedou na takovou stejnou vlnu, takže i když jsou jako by z Evropy nebo prostě v té jedno z jakýkoliv jiného kontinentu a potkají se tam, tak prostě spolu najednou umějí tak jako se být, vyžít a, a, a funguje to, jo, takže to jsou takový jako specifika, možná, možná to všude můžeš zažít, jo, možná kdyby si takhle třeba žila v Americe, takže to je fakt třeba jiný, jo. Že to může být specifikum prostě toho, jak je to daleko, protože hmm. my jsme tady měli teď ještě kamaráda z Melbourne a ten, ten nám hodně jako povídal a bylo to přímo. A on říkal, že vlastně jako není v dotyku, že? není prostě jako v tom kontaktu s těmi ostatními zeměmi, proto je tak jiná, tak unikátní, taková prostě no, taková no.
0: Je to pravda, že mně přijde, že vlastně my dvě jsme toho podle mě jako příkladem, že ty vztahy se ti tady zintenzivní tím, že víš, že seš od všeho strašně daleko a ten druhý člověk je taky od všeho strašně daleko a přesně jak jste v té vzdálenosti, to je to, co vás spojí tak vás to strašně intenzivně spojí, protože i když jste každý úplně z jiný země prostě a úplně z jiného kontinentu třeba konec konců a na druhou stranu Austrálie je vlastně úžasná v tom, že jak je tvořená těma imigrantama který má ještě před pár desítkama let, to nám říkala sousedka, dávali normálně občanství při výstupu z lodě, protože prostě potřebovali, aby se se nastěhovali nějaký lidi. <laughs> Což je celkem paradox, protože dneska, je ten trend opačný, naopak musí odhánět a velmi pečlivě se vybírat. Tak, tak ta společnost na tom stojí a padá, že tady prostě žijou lidi ze všech koutů světa a tím pádem je nastavená tak, aby se každý, pokud má tu vůli, tak adaptoval. Prostě, no.
1: Je to tak, no. Ko, určitě. Hmm. To, to je ta otevřenost, jich taky dvojné,
0: že no. jo. Jo, Marta, já ti děkuju. Čím ti hodně děkuju štěstí za se všema má se škoukama a se jiným. To no, je bude dobrý. Děkuju. No. Asi se uslyší, no? No jo, mě by zajímalo, jak se to vyvíjí v čase i totiž, jestli třeba za půl roku budeš už zas mluvit úplně jináka.
1: Asi jo, já si myslím, že, jo, že se to bude ještě jako vidět, že to trvá, než se usadíme.
0: Cítíš třeba teďka už, že tě ta australská zkušenost vlastně v uvozovkách poznamenala tak hluboce, že to v tobě prostě zůstane a že jsi jakoby jiná svým způsobem teďka už na furt?
1: Nevím, jestli jsem jiná, ale určitě budu mít vždycky k Austrálii vztah, protože prostě jsem tam prožila něco hezkého a mám to prostě v srdci, líbilo se mi tam a narodila se tam ta marka. No. Tak to je takový hodně jako
0: mm.
1: něco prostě speciálního. No. To jsou takové momenty, prostě, které ti, který ti tam něco vážou k tomu, k té země. Mm. Takže myslím si, že, jo, že určitě jako to tohle mně bude. Myslím si, že to tam zůstane. A myslím si, že to je správné, že to je dobře, jsem za to ráda.
0: Tak to je z dnešního kecání všechno a mě by hrozně zajímalo, jakou zkušenost máte vy. Taky jste žili v cizině a jaký pro vás byly návraty domů? Je vaše zkušenost podobná té Martiný nebo nějaká úplně jiná? Dejte mi vědět, napište mi třeba na Instagram nebo nechte komentář pod videem na YouTube, pokud se díváte na kecání ve videoformě. Zkrátka ozvěte se, jo? Já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo a že pro vás třeba bylo ničím inspirativní. Pokud jo, tak ho nezapomeňte šířit mezi svoje zpřízněné duše a klidně ještě dál. Nebo mu třeba nechte hodnocení v rámci podcastové aplikace, kterou používáte. Celýmu podcastu to pak pomůže dostat se mezi trochu víc lidí. Pokud byste se cítili na širší podporu, tak se stavte u mě na Patreonu na patreon.com lomeno Karolina Kvas. No a nebo mi prostě jen tak napište, můžete třeba na mém Instagramu, který najdete pod Karolina Podtržítko Kvas a dejte mi vědět, jak se vám podcast líbí, co vás zaujalo, jestli nemáte třeba nějaký nápady na to, koho pozvat. Já jsem jedno velký ucho a hrozně ráda si o tom všem s váma pokecám. Tak jo, tak mějte krásný den, ať jste kde jste a děláte, co děláte a zase příště, ahoj!